0: Y desde cualquier parte del mundo saludamos a todos nuestros oyentes y les damos la bienvenida a todos los que nos siguen y también nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales como Soundcloud, iTunes, Tuning. Y recuerden también que estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter como su presencia radio. Para mí es un placer hoy compartir con una mesa maravillosa. Juanita González, ¿cómo estás?
4: Hola Andrés, estoy muy muy feliz, realmente me da mucho honor poder estar hoy compartiendo mesa contigo Y por supuesto también dándole un saludo a todos los oyentes que en este momento se conectan O a los podcasteros como les llamo, porque nos pueden escuchar en cualquier momento del día En cualquier momento de su tarde, noche, mañana, en fin Así que un saludo muy especial para ustedes
0: Juanita, ¿cuál es su mayor sueño?
4: Wow. <risa> pues para mí en este momento, en este preciso momento, mi mayor sueño es poder quizá ya ser mamá. Es mi mayor sueño en este momento.
0: Qué lindo y saludamos también a Loreni. Y Loreni Pajar. Y es un placer y un gusto compartir hoy un café aquí con nuestra mesa y también con este equipo de trabajo.
3: El placer es mío, qué alegría, qué felicidad poder estar en este lugar, saludarlos a todos, donde quiera que se encuentren y darles nuestros sueño, mejores deseos. Mi mayor sueño, el sueño personal mío por estos días es, es que haya paz. Estoy soñando con la paz, estoy soñando con una paz, con una paz política, con una paz social, con una, con una paz en, en, entre las relaciones humanas, con una paz en Colombia, con una paz en el mundo. Es un sueño y es mi oración, además.
4: Es, es muy chévere tu respuesta, Lore, pero también so, me, me, como que me remontó a esos concursos de belleza ¿Cuál es tu sueño? Sí. ¿Cuál es tu sueño? La paz mundial
0: Señorita Bogotá, ah no, es señorita Cali Cali, la señorita Cali
4: ahí con la paz mundial
0: Pero me gusta, sí, me gusta tremendo. A mí me gusta y yo creo que también debemos orar por mm. la tolerancia No sé si ustedes han notado Tantos casos de intolerancia que después del encierro de las cuarentenas, de la pandemia, la gente salió muy agresiva en el tránsito, en el transporte público. Exacto. Y es eso, que los mm. corazones se llenen de paz. Para mí, mi mayor sueño, les cuento a que ver. yo hace más de un año empecé a escribir un libro y paré por cosas Uy. de estudio, de trabajo, pero mi sueño es terminarlo y sé que muy pronto lo voy a terminar, ya falta muy poco pero también comparto lo de Juanita me encantaría tener una familia me encantaría tener mm -hmm. un hijo y una casita al lado de la playa ¡Uy!
4: ¡Wow! <risa> <mejor dicho>.
3: ¡Wow!
0: <risa> Oye, Para Dios, Dios. nada no es imposible sí, sí. O sea, el, combo ah, no, aquí,
4: el combo
3: completo Exactamente Bueno, pero un spoiler acerca del sí. libro porque no, no me voy a aguantar
0: En el corazón del COVID cuando arrancó la pandemia Okay. Muchas de las personas teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar Y así como una pandemia sacó lo mejor de todos, también sacó lo peor de ese corazón Pero ¿cómo aprendemos a sanarlo? Me di cuenta que siendo un reportero con agenda en mano, con cámara y micrófono en mano Recorrí las calles desde el inicio de la pandemia, nunca estuve encerrado en una cuarentena Parecía okay. en una ciudad fantasma inicialmente pero en cada rincón de las calles podía ver el corazón de Dios. En personas creyentes, en personas no creyentes. Y me di cuenta que Dios nunca desampara al justo.
2: Wow, por mamá. más
0: que la gente esté pecando, por más que la gente esté alejada, Dios siempre ha estado ahí esperando a que la gente le abra el corazón, le abra esa puerta y diga, aquí estoy, ¿qué hay que hacer, Señor Jesús? Y seguir siendo buenas personas. Creo que todo hace parte no de una religión, sino de esa conexión que tenemos todos los días con Él, al levantarnos, abrir los ojos y decir gracias porque tengo una familia, porque tengo salud, porque tengo trabajo, porque tengo vida. Creo que eso es lo más importante en medio de todo esto, que hay que decir gracias porque después de una pandemia estamos todos aquí reunidos, pero no les puedo adelantar más de miedo. Uy,
4: no, ya, ya tienes una leyente, o acá los dos, las dos, vamos a leerlos, mejor sí, dicho. Cada
0: capítulo tiene una historia, conoce historias maravillosas, wow. historias de gente tan trabajadora, tan bonita, wow. historias mm -hmm. de habitantes de la calle, historias wow. de gente con la que compartí, conocí en medio de la emergencia, pero uh -huh. tristemente el COVID se los llevó, entonces... ¡Wow! wow.
3: Y fue una emergencia que, que tuviste que, que vivir en carne propia, porque mientras todos estábamos encerrados, sí, tú estabas sí. haciendo periodismo.
0: Y me aterraba, no les miento que el susto siempre fue permanente, todos los días creo que oraba de mi casa cuando iba, cuando salía, uh -huh. Pero no me contagia, Dios gracias, y me vine a contagiar hace unos dos meses que me dio Omicron. Ah. Durísimo, pero aquí estamos, gracias a Dios. Menos. Pero bueno, así arrancamos hoy nuestro programa. Tómense un café hoy con nosotros y así arranca Central Café. Bienvenidos todos. ¿Qué hay para hoy? ¿Sabías que con la creación de los fondos privados de pensión en la Ley 100, algunas personas fueron trasladadas del Seguro Social a otros fondos privados y hoy es posible volver a Colpensiones? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones Manuel Santos. Comunícate ya al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
3: Es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos sin dolor y los mejores especialistas. Para más información ingresa a scienceandart.com o escríbenos al WhatsApp 312-397-5981. Te esperamos para darte un acompañamiento completo en tu restauración oral.
0: Y en ¿Qué hay para hoy? Vemos algo que... Nos preocupa mucho, no solo como personas, también como sociedad y es la situación de la niñez en el territorio colombiano. Estamos hablando de Colombia, de lo que está pasando y a mí me encanta este espacio para decirle a los candidatos presidenciales también que no hay que dejar a un lado a los niños, que hay mucho por hacer, muchos niños que están vulnerables y para no ir tan lejos, si ustedes están aquí en Bogotá en pleno corazón, Carrera Séptima con Calle 34, desde hace más de siete meses ustedes llegan al Parque Nacional y decenas de niños, tú los mm. ves desde las 3, 4 de la mañana, sin zapatos, sin camiseta, en pañal, los ves caminando en medio de unas condiciones tan, tan difíciles, pues porque recordemos que allí llegó una comunidad indígena, se asentó desde hace varios meses, ellos están pidiendo garantías en un proceso que incluye vivienda, que incluye seguridad, porque muchas de estas poblaciones han sido desplazadas por la violencia y llegaron a Bogotá, pero hay muchos niños y o sea, a uno le duele ver cada mañana que llegamos allí a hacer un directo para el noticiero estos niños. No sé wow. si ustedes vieron en las últimas protestas cómo los colocaban de escudos humanos, ¿Sí? los instrumentalizaban para que... No, A mí esto me dolió, el abandono de los niños, el abandono no solo de estas comunidades indígenas, sino también de muchos niños que están esperando a tener una familia. Y estuve mirando un poquito aquí el tema de la vulnerabilidad. ¿Qué es un niño vulnerable? Cuando se expone a diferentes escenarios. ¿Como cuáles? La pobreza, la violencia, la desigualdad económica la desnutrición, la falta de acceso a servicios básicos y educación y muchos niños y niñas atraviesan esta situación en nuestro territorio. Muchos niños y niñas llegan a estos centros de adopción esperando también a tener el amor de una familia, pero ¿qué está pasando con la adopción? Wow.
3: Es un tema bastante crítico a nivel mundial y en Colombia lo es. Lo es también y, y lo ha dicho la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hay una crisis en España que, que llama muchísimo la atención porque nosotros podríamos pensar que hay países que tienen una mejor condición social y que han pensado esto desde hace muchísimos años, cómo controlarlo, cómo proyectarlo. Pero si la hay en, a nivel internacional, ¿cuánto más en nuestro país? Y es que nosotros, como colombianos, no estamos adoptando a los niños. Es una preocupación. Sí. Miren, se ha hablado inclusive de poder entregar niños a parejas homosexuales si se llegara a aprobar entonces eh, este tipo de leyes que lo facilitan.
4: Es impresionante.
3: Claro, porque es que lo que está sucediendo es que las parejas no estamos adoptando niños y ante esa necesidad, entonces habría que tomar medidas. Y yo les quiero leer un poquito de los porcentajes. los uh -huh. porcentajes. Mire, nosotros como, como colombianos, en, en estos ultim, últimos cuatro años hemos dejado de adoptar y el porcentaje ha caído al 70%. O sea, wow. es, es una relación entre 3.058 niños que de pronto se pueden venir adoptando a 924, mm. pero hay una ley que parece ser está afectando el proceso. Uh -huh. Y es que antes de adoptar a un niño, hay que ubicar a su familia hasta el sexto grado de consanguinidad. O sea, ¿cómo Difícil. ubicamos a la
0: familia? Wow, eso no es fácil de vaya, adopte un niño y ya. O sea, el estudio es tremendo, Lore.
3: Claro, y... Frente a la situación social que estamos viviendo, el abandono, el maltrato infantil, la ausencia de los padres, la inmigración, el problema social que estamos viviendo, la pandemia y todos estos son factores que están contribuyendo al abandono de los niños. Entonces, ¿cómo ubicamos si hay abandono la familia al sexto grado de consanguinidad?
4: No, es muy muy difícil. Y es que ahí ustedes dos tocan un tema que entre todo esto son claves. Lo primero es, digamos, lo que Andrew nos contaba respecto a estos niños indígenas que están ahí a la merced de lo que sucede, pero Ay. también los niños que vienen de inmigrantes, que no saben qué hacer. Y me impresiona mucho también otra cifra, porque dicen que 4.251 menores están a la espera de ser adoptados, pero... ...por venezolanos que vienen a Colombia. O sea, solamente uh -huh. esa es la cifra de niños venezolanos... ...que están en Colombia sin saber con quién estar. Pero sucede algo muy, muy difícil, Andrés, en esto... ...y es que no están pudiendo adoptar uh -huh. a los niños venezolanos... ...porque existe una ley que si no tienen, digamos... ...o no han nacido en Colombia, en territorio colombiano... ...no podrían tener su registro civil en Colombia... Y esto, obvio, es muy bueno para los niños que están naciendo en este momento y que pueden tener quizá la opción de tener una familia, pero ¿qué hay de los niños que ya han llegado, que ya llevan mucho tiempo viviendo aquí en Colombia, que son, pues, obviamente venezolanos, que no se pueden adoptar por familias colombianas? Un caso también muy, muy, muy complejo.
0: Es complejo y también diferentes estudios del DANE sitúan a los niños como parte del grupo poblacional más vulnerable en el territorio nacional y por esta razón varias organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado en este momento inclusive a los precandidatos presidenciales que se les dé prioridad a los pequeños porque los niños en serio que se merecen todo y a pesar de los grandes avances normativos y el desarrollo de algunas políticas públicas aquí en el país, la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia pues sigue siendo una materia muy pendiente para varias poblaciones en diferentes regiones de Colombia, pues esto ha sido parte de un estudio que está iniciando Ni Ni Niñez ya coalición de 200 organizaciones, de 200 organizaciones de la sociedad que están velando por los derechos de los niños y es el llamado que con urgencia le están haciendo a los precandidatos presidenciales. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con invitados vamos a entrar un poco más en profundidad sobre estos temas y mucho más aquí en Centro el Café Llegó la hora de tomarnos un expreso
4: Ahora acceder a la educación de calidad con becas solidarias sí es posible. La Fundación Universitaria Salesiana forma químicos, farmacéuticos, ingenieros en informática, energética y agroindustrial, licenciados en educación comunitaria y química. Recibe becas solidarias de hasta 35% y estudia programas innovadores que transforman el futuro del país. Salesiana cuenta con 42 universidades alrededor del mundo no lo pienses más tu futuro y el del país está en uniceleciana inscripciones abiertas 309 12 15 38 o www.salesiana.edu.co
0: y el expreso de hoy nos lo tomamos con david mccormick él es el director ejecutivo de la alianza cristiana para los huérfanos y padre de cuatro hijos Tres biológicos y uno del corazón. Siendo psicólogo, graduado en Canadá, se ha especializado en el apego. También en estilos de crianza, en trauma y liderazgo parental. David también ha dedicado parte de su vida a la niñez y a la adolescencia en estado de vulnerabilidad, un tema que estamos tocando hoy aquí en Centro Café. Y está trabajando para que cada día uno de ellos pueda contar con una familia, permanente y amorosa que tal vez también es el sueño de todo niño. David, bienvenido a los micrófonos de Central Café. Nos conectamos desde Colombia a Estados Unidos. Bienvenido, ¿cómo va todo?
1: Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gozo, un placer estar aquí con ustedes hablando de un tema tan importante para nosotros y también para
0: para Dios. Bueno, y queremos arrancar, David, con una pregunta, y es: ¿Cuál debe ser nuestra postura como cristianos, como creyentes frente al tema de la niñez vulnerable?
1: Claro, sabemos, eh, a lo largo de la de la Biblia no podemos ignorar que Dios tiene un corazón para estas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Desde que Él empieza su relación con Israel él instala varias cosas de que, que el pueblo tiene que defender a los más vulnerables de la nación. Eh, y nosotros sabemos que seguimos esa, esa misma línea, aunque las necesidades se ven diferentes, pero Dios realmente tiene un, eh, un lugar muy especial en su corazón para el niño huérfano, el niño que no puede defenderse, el niño que necesita y la iglesia realmente sigue siendo la respuesta a esta problemática en cómo Dios opera en este mundo para rescatar, proteger a los más vulnerables.
4: David, qué gusto poder tenerte acá y estábamos hablando hace unos minutos de también el tema que ha sido tan álgido y más también en países como Colombia de la adopción de la cantidad de niños que llegan inmigrantes o incluso que vienen acá y que los papás deciden dejarlos a un lado o lo que sea, pero también el problema de que no hayan familias que quieran adoptar o que no sea fácil el proceso de adopción. Quisiera preguntarte allí, ¿será que todos estamos llamados a adoptar o qué características debe tener una familia para querer adoptar?
1: Claro, una muy buena pregunta porque vemos en nuestra sociedad ¿verdad? la necesidad tan importante que, que hay de la adopción eh, pero en nuestros lugares eh, cristianos muchas veces no entendemos realmente que la adopción, y comienza desde la teología, que muchas veces no entendemos plenamente que nosotros fuimos adoptados a la familia de Dios, así lo habla en Efesios en Gálatas, en diferentes partes de la Biblia, que nosotros llegamos a la familia de Dios por medio de la adopción empezando desde ahí, ahora cómo nosotros lo implementamos en este mundo, eh, creo firmemente que no todas las familias cristianas deben adoptar. Y la verdad que eso no es la mayor necesidad que se ve. Eh, se necesita de iglesias fuertes en las comunidades que pueden rodear a esas familias antes de que se tenga que separar el niño de sus familias, ¿verdad? Esa ilusión que nosotros tenemos como el niño huérfano que vemos en las películas, realmente no es la mayoría de niños que necesitan eh, ayuda, ¿verdad? Es una, una gran minoría, aunque sí se necesita más familias adoptivas y nosotros vamos a seguir... Eh, tratando de sensibilizar a la iglesia para que más, a, más familias adopten esas familias integradas, con capacidades eh, desarrolladas para poder ayudar a este niño que también ha sufrido trauma, que ha tenido un, eh, un trasfondo muy difícil debido al abandono que ha vivido, al trauma que ha vivido. Eh, pero la verdad que también tenemos que ampliar la visión un poco y ver cómo podemos incluso prevenir que haya un huérfano en primer lugar.
3: David, entonces, ¿cómo podemos desde la iglesia y cómo podemos ayudar a, la, a los niños en, en condiciones de vulnerabilidad aún si no estamos dentro de la iglesia?
1: Eh, bueno, hay muchas maneras. Si lo vemos así, ¿cómo llega un niño a ser huérfano? ¿verdad? es muy pocas veces es el típico caso en donde los padres se mueren en un accidente ¿verdad? y queda el niño y muchísimas veces ese niño tiene familia que lo acoge ¿verdad? Eh, en la gran mayoría de los casos los niños llegan a ser protegidos en el sistema eh, por pobreza, por situaciones de, de abuso dentro de la misma familia y ahí sí puede entrar a la iglesia, ¿con qué? En, por ejemplo, una familia eh, compuesta de una madre soltera. Ese es el lugar perfecto para que una persona de, de la iglesia entre a capacitar a esa mamá, a amar a esa mamá. A ver, tal vez puede proveer una comida a la semana, pero está realmente ayudando a que esa mamá no tenga que enfrentar la situación de, que, de tener que separarse de su hijo, ¿verdad? Porque cuente con el apoyo necesario para no hacerlo. Entonces, eh tenemos que llegar un poco antes a la escena, ¿verdad? Eh, hay mucha bulla de cómo podemos llegar después, pero también creo que Dios nos llama a ser un poco más estratégicos y ver cómo podemos llegar a la escena, la escena antes de y prevenir que las mismas familias se separen.
3: ¡Wow!
4: Algo que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo y también al ver estas cifras tan grandes en países como Colombia es también... La, la falta de familias que quieren adoptar quizá niños que ya no son bebés, sino niños de, no sé, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10, bueno, hasta su adolescencia que no quieren adoptarlo porque ya son grandes y esperan tenerlos desde bebés. ¿Por qué, ¿Por qué esta forma de ver la vida de adopción si finalmente lo que uno quiere o lo que uno busca al momento de la adopción, pienso yo, es ayudar a un niño sin importar la edad? ¿Cómo poder quizá cambiar ese chip en la mentalidad de las personas que nos pueden estar escuchando y tienen quizá eso en su corazón?
1: Claro, muchísimas personas tienen la adopción en su corazón y piensa en un bebé recién nacido y en muchos países latinoamericanos eso no es posible ni siquiera porque tiene que pasar un proceso antes de que el niño pueda ser adoptado. Entonces tenemos que aterrizar en la realidad y, y como tú dices, basarnos en qué es la necesidad primeramente. No solo que cuál sería mi gusto o cuál sería mi preferencia, porque claro que sería más fácil, tal vez, ¿verdad? No, no hay garantías en esto, eh, ni siquiera padres como bi eh, padres biológicos tenemos garantías de cómo van a resultar las cosas, ¿verdad? Eh, eh, se cree muchas veces que los niños grandes ya están formados, que ya traen sus sus hábitos y sus cosas que podrían ser difíciles, pero de verdad les recuerdo dos cosas, nosotros como fa familias biológicas, por ejemplo tampoco tenemos garantías con nuestros hijos, y podemos ser los mejores padres y no hay garantía que todo va a resultar bien ¿verdad? eso no es un control que Dios nos da como padres entonces la adopción, realmente muchas veces el control que se fije tener con niños pequeños es una ilusión eh, eso en primer lugar y como tú dijiste, la verdad que la necesidad sí es para niños que pertenecen a grupos de hermanos, niños mayores y, y niños también con espe eh, necesidades especiales, verdad que son los, esos perfiles que no nos gustan porque sabemos que no va a ser fácil, pero ahí les recordaría también de que eh, si estamos siguiendo este Dios, en ningún momento se promete que el camino va a ser fácil. Pero aún así estamos llamados a entrar a en los lugares más difíciles y ahí ser luz y sal. Y eso es lo que estos niños necesitan realmente.
3: David, ¿podemos hablar entonces de esa etapa preventiva que tú mencionaste hace un momento? O sea, uh -huh. como me llama muchísimo la atención, nada más porque tú eres especialista en estilos de crianza, en, en apego y como padre, como madre, uno se, se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Estarán mis hijos en estado de vulnerabilidad también? ¿Qué puedo hacer si conozco una familia con niños en estado de vulnerabilidad?
1: Mm, es una muy buena pregunta. Y sabe que por naturaleza, eh, por la forma que Dios los crea, los niños son muy resilientes. Ellos pueden soportar y sobreponerse en, en, sobre muchas situaciones difíciles. Media vez tengan a un adulto seguro en su vida es decir una persona por lo menos que es constante estable no perfecto porque ninguno de nosotros lo somos pero alguien que, que decide permanecer alguien que decide no dejarse manejar por sus propias emociones todo el tiempo más bien puede estar disponible dispuesto para sus hijos si el hijo tiene ese recurso relacional en su vida va a poder sobrevivir y, y los niños han sobrevivido y se han sido resilientes a, a pasar guerras, a desastres naturales, abusos lo que sea, y así lo diseña Dios ¿no? y es un reflejo de lo que nosotros necesitamos, que en este mundo habrá aflicciones y nosotros podemos sobrevivir y ser resilientes media vez estemos agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Sí. entonces igual con los niños, necesitan un adulto no, no madres y padres perfectos porque no los hay aquí en la tierra pero sí constantes, sí padres fieles, ¿verdad? padres que están haciendo lo mejor que pueden con todo lo que ellos tienen.
3: Wow.
0: Sí, David, ¿por qué ha sido tanta como la indiferencia de las personas? Eh, cuando iniciamos el programa hablábamos de una problemática de niños eh, vulnerables, siendo abandonados, poca atención por parte de los padres, los vemos en las calles pidiendo dinero. ¿Qué está pasando con esta sociedad y tal vez también será que la gente teme a tener más hijos, teme a adoptar un niño?
1: Eh, claro que sí, y de verdad que, la verdad que no hay nada, bajo, eh, perdón, nada nuevo bajo el sol. Han sido las mismas problemáticas desde eh, toda mm. la humanidad. verdad mm. Hemos tenido diferentes expresiones eh, de la misma, del mismo egoísmo que nosotros manejamos como papás muchas veces, ¿verdad? Pero yo veo diferentes factores. Muchas veces nosotros también juzgamos a estos padres que han sido negligentes con sus hijos sin entender el trasfondo, el trasfondo también de ellos. Hace poco eh, escuché de una mamá eh, que ella tuvo que eh, abandonar a sus hijos y crecieron en diferentes orfanatos y así eh, y la juzgaba realmente. Yo decía a esta madre que descuidada, que egoísta pero cuando me senté a escuchar su historia, de que ella había sido abusada, ella había sido expuesta, ella había, eh, también había estado en orfanatos de pequeña, Entonces, yo decía, ¿qué recursos tenía ella realmente, tanto espirituales, emocionales, parentales, para poder criar a otra generación? Entonces, desde ahí, nosotros también como cristianos tenemos que extendernos desde la compasión. Cuando nuestro impulso es juzgar a las personas, de qué mala mamá, qué mal papá, en vez de hacer eso, preguntar ¿qué necesitaría y qué puedo aportar yo? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo para que esta mamá tal vez pueda tener una capacidad diferente para poder crear a sus hijos?
4: Algo de lo que estábamos hablando también al comienzo que me llamó muchísimo la atención, de hecho David quería decirte que no tenía ni idea y Lore nos comentaba, es también... El proceso tan difícil que es adoptar a un niño Obviamente esto es normal Porque no es cualquier cosa O ir a la tienda a comprar algo No, es supremamente importante y fundamental Tener mucho más conocimiento Pero ella comentaba algo en particular Que sucede en Colombia Y es que una de las razones del porqué O de las formas en las cuales uno podría adoptar Es buscando a la familia No solamente a sus papás Sino a otros y otros Y si ellos no se encuentran pues entonces no hay proceso y no se puede adoptar al niño ¿cómo se puede tratar también este tema desde el gobierno quizá o esas normas que se tienen tan difíciles y quizá tan difíciles de encontrar para que una familia pueda tener la ilusión de tener a un niño? ¿qué se puede estar trabajando o cómo están trabajando las fundaciones para que también este proceso no sea tan tan complicado?
1: Sí, es una muy buena pregunta y la verdad que sí, lamentablemente, es un proceso burocrático, ¿verdad? Que se necesita de muchas personas que tomen decisiones pequeñas y no todas tienen esa... Eh, es prioridad, de, están viendo realmente el bienestar del niño, entonces claro que se puede hacer mucho esfuerzo para que el proceso sea más ágil y para ser más ágil no se necesita eh, quitar todas uh, las cosas que también están uh, protegiendo al mismo niño porque sí necesita ser protegido, como tú decías, no es como comprar una computadora, ¿verdad? Mm, eh, se necesita ya. más de una garantía de dos años se necesita realmente Total. contar eh, con una evaluación y, y todo, ¿verdad? Pero sí yo creo mm. que eh, ahí es donde el sector eh, privado ¿verdad? incluso desde las iglesias y también se influencia dentro ¿verdad? del sector público que se puede influir para que este proceso no sea tan difícil porque muchas familias sí se desaniman en el proceso lamentablemente y no quieren seguir por la misma burocracia que, que implica eh, adoptar entonces hay mucho trabajo que se puede hacer así de verdad que cada uno con un granito de arena eh, no sabemos que nos está escuchando que tal vez tienen una sí. posibilidad de actuar en este ámbito que puede realmente hacer un cambio que va a beneficiar la niñez y las familias que más lo necesitan
0: y qué le dice bueno. en este momento david a esas personas que están buscando un niño que quieren adoptar y que están ahí persistentes y no pierden esa esperanza
1: bueno yo diría que si el proceso fuera fácil eh, muchas veces las cosas fáciles no son las cosas que Dios quiere que hagamos, verdad? Entonces este Dios nos llama a lugares difíciles, pero también con un entendimiento eterno que estamos haciendo algo que trasciende eh, no solo estas familias que nosotros vemos, pero realmente trasciende a la eternidad. Entonces que no se desanimen. Muchísimas familias están en la misma trinchera, están luchando en, la, en el mismo sentido. Así que ánimo que todos estamos en esto juntos eh, y que no nos desanimemos porque realmente el bien que está por venir para impactar esta vida y la de sus generaciones, vale la pena estos momentos de espera.
0: Pues, David McCormick, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Central Café de su Presencia Radio.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y para quien quiera seguir a David en sus redes sociales, ACH-LATAM. @ach-bajo latam y me llama mucho la atención la frase que nuestro invitado nos compartía y es fuimos adaptados a la familia de Dios por medio de qué de la adopción y cada wow. niño debe tener una familia que lo acoja con mucho amor y también él dice no están buscando el papá y la mamá perfectos hay tal mm. vez gente que le da miedo a adoptar será que yo puedo ser un buen papá cómo voy a encajar con el corazón de este niño pero Dios se encarga de todo, decía él.
4: Se encarga de todo y también yo me quedo, bueno, con muchísimas cosas, pero en particular eso último, yo sí quiero confesarles, yo adentro siempre pensaba, pero ¿por qué es tan tan difícil este proceso? Obviamente uno no espera que sea fácil porque es algo muy importante, pero ¿por qué tan difícil? Y que él haya mencionado que finalmente...
3: No es una computadora. No es una,
4: exacto, no es cualquier cosa, es algo supremamente valioso. Y pues claro. también ahí uh -huh. pensaba, eh, quizá si algo fácil es de conseguir, pues quizá tampoco se valora ese sacrificio que tomó. Entonces, y porque si
3: hay si, si hay también una persona, así si sea en el sexto grado de consanguinidad, la persona puede aparecer 20 años después reclamando la la tutela claro. de, del niño, y entonces entraría en un conflicto. Obviamente eh, el sexto grado de consanguinidad o, o alguna persona cercana generalmente no, no aparece, pero si apareciera habría un problema tremendo. Lo que, lo que él dijo acerca del control emocional de los adultos y la importancia de que un niño tenga un adulto que sea constante y que no viva sí. bajo su, la, el dominio de sus emociones, es la raíz por, por la cual algunos padres no, no, no adoptan los niños. Si uno quiere a veces matar a los propios.
0: <risa> <risa>
3: en claro. términos, entre sí. comillas. Sí, claro. Y eso que es una frase bastante quisquillosa.
4: Sí, sí. <risa> sí. es como no darse por vencidos, ¿no? Finalmente Dios nunca se dio por vencidos con nosotros y nosotros mm. no somos ni las personas perfectas ni hijos perfectos, pero Él sí se dio todo por completo por nosotros, así que me pareció muy bonito también ese amor tan profundo que podemos darle a otros niños de Dios.
0: Ay, eso es muy bonito, eso es muy bonito, y escuchar reír a un niño en casa es lo mejor. Y bueno, allí los padres adoptivos no solo pueden ejercer ese papel de cuidadores, su generosidad y el deseo de transmitir amor, pues allí esto es una oportunidad para dejar huella de su paso por la vida de uno de estos niños que está a la espera de encontrar una familia que está a la espera de mucho amor y que está a la espera de llegar a un hogar creo que llegó la tía vamos a servirnos otro cafecito Eso. y ya en minutos vamos a estar aquí con la, la tía, tía. te desconectes. Esto es Central Café.
1: Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café.
3: Ay, qué rico un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía.
0: Y bueno, aquí lo estoy sirviendo el cafecito listo y preparado para tomármelo con la tía. Tía, ¿cómo está? Llegó haciendo hasta como bulla por acá.
3: No, 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 no. los ojos que lo no ven. Ay, yo pensé que a usted solo se le encontraba uno de noche. Como la calle, se la parece es que patrullando la noche. Ay, no. Ay, qué cosa tan espectacular. Oiga, usted se más grande en persona que en televisión.
0: ¿Cómo así, tía? Porque cuénteme.
3: Usted es todo musculoso, porque uno dice, uy, el policía de la noche, ¿eso es como Spider-Man o como Superman? Ay, sí, ay, no. ay, oiga, usted no está trando, chao
0: Un poquito, tía, he dormido, yo creo que muy poquitas horas para estar con todos ustedes aquí conectados
3: Ay, no, bendito sea mi Dios, ay, santísimo Dios Oiga, y preciso, y mejor dicho, les traigo es un chismo, no, 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 no no. Ay, Cuéntelo, uy. pero
0: antes voy a servirle un cafecito antes de que empecemos con el chismecito aquí se Ay, eso que que sí, bien, ¿Cómo si le si gusta, tía, lo... sin azúcar?
3: Ay, ya yo. toca
0: sin azúcar, ¿no?
3: en azúcar y eso sí vea póngamela 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 esta canción antes de contar el chisme a Galicia cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido no sé si es posible pero
0: ahí veo a la tía Uy, moviendo el hombro y todo, si yo, ay yo, qué bueno a mí me encanta
3: ay, oiga, ay, claro, ay, eso se hacen a poner a bailar imagínense que usted, yo no sé si han oído si han visto redes sociales por estos días pero cómo les parece que a Eva Luna y a Camilo les nació el Ige, el Ige. elige, elige. el Ije el les nació el el les nació y <risas> que se llama Índigo y andan chismoseando porque es que ellos no han mostrado y yo no sé, andan chismoseando, que es una niña. Mm. Y, y bueno, yo creo, que, yo creo que sí. No, yo creo que sí. Ya, ya hemos visto como varias imágenes y son, es una niña. Pero que se llama Índigo. O sea, a propósito de este programa que ustedes están hablando de los niños. Y yo dije, no, les tengo que contar. <risa> les tengo que contar, porque <risa> ustedes saben que a mí me encanta el chisme. Entonces yo dije, ¿Sí? no, aquí está. Este es elige elige Se llama Índigo. Oye, me, me acordé de mi... De mi tío Diego María Que él se enojó Cuando ya tengo como Como grande, él se hizo cambiar el nombre Porque le dijo a mi abuelita Le dijo, oiga, ¿y usted por qué me puso María a mí? Dice que Diego María, pero antes ponían Nombres de mujeres a los hombres Juanita, ¿cómo se llama? El segundo nombre Juanita Catalina, tía Ay, Juanita, Catalina. Ay, para
4: saber, para saber tan linda Qué cosa más larga, ¿no? Qué cosa más larga, pero me encantan
3: ambos, tía ¡Ay, menos mal! Ay, uy, pues que los dos son tiernos como ella, vea. Un cachete se llama Juanita y el otro cachete se llama Catalina. <risa> ¡Ay, no! Oiga, Andresito, ¿usted ay, cómo se llama? ¿Usted se llama Andrés?
0: Tía, no. El otro es un suspenso, el otro nombre. Dejémoslo así.
3: Oh, yo que se lo ay. <risa> ¡Ay, yo por eso les digo, vea! No sé. ¡Ay, no, mentira, no! ¡Ay, no, Mire, no, no, no. Es que ¿sabe qué pasa con Índigo? Mire, Índigo es, es un nombre como de origen religioso. Sí. Este, ese nombre, o sea, está asociado como a, como, como a los recién nacidos, como un estado de elevación, como de evolución del ser humano. O sea, más o menos eso significa la palabra índico. Entonces, mm. ellos le pusieron, pusieron al Eso porque ellos decían, bueno, pues si es para niña índico, y si es, para niña, si es para niño, pues índico. Pero pues yo tengo curiosidad de pensar a ver qué, qué, qué va a pasar con, 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 con este niño o niña. bueno. A ver, Pero bueno, ese, ese era mi chisme. ¿Pero tía usted no le gusta ese nombre? ¿Índigo?
0: Índigo Camilo.
3: Indigo es que encanta, Camilo no, Me gusta para niño. Eso sí, es que me encanta para niño. Pero para niña no, porque es que comía pesado. O sea, sí, como sí, la no. hacía en la escuela. Ahora Eso es, para todos todos es como y un tema a los niños en la escuela. <ríe> y después empiezan a echarle a chistes al pobre, a la pobre índigo. Ahora Indigo. también.
4: También yo escuché en una entrevista de baluna que decía que una amiga de ella, muy importante en su niñez, se llamaba índigo. Entonces que también ah. por eso como que le traía el recuerdo, pero, me, claro. pero a mí me quedó una que, duda. Es que un
3: nombre popular, eso no es un nombre. Sí, no. popular. Pero a mí no. me
4: quedó una duda y tía, usted me, a usted nos dijo acá que su tío se cambió el
3: nombre. Claro. Pero no, por yo yo cuál se, se lo cambió? Por Mario o cuál? <risa> no. O María. El... Armando Casas de que se llamaba Cristo. Diego María? Es que eso tampoco, o sea, es que ponerle nombres de mujeres, es que es una costumbre antigua, de sí. ponerle nombres de mujeres a los hombres, entonces que Diego María, así se llamaba, sí. o por ejemplo, si era mujer, entonces María Antonio, María José, mm, María, o María José. José y yo llegué a tener varias tías, pero mis tías bravísimas, bravísimas, bravísimas pero pues, mejucadas, porque les habían puesto ese nombre, entonces mi tío se dijo, ay, yo no hace esto, y se fue, y se dejó solo Diego, ah. y pues... Sí.
2: Ya, ¿se, hubiera sí puesto, se, eso. Oye, se
3: hubiera puesto marido. ¿Será que Indigo Mario? entra
0: al club de mis amigos? Yo soy el sin tocayo. Aunque el último el único tocayo es mi papá. Pero creo que, ah, que Indigo va a crecer así. y a decir: no, yo me ha de nombre.
3: <risa> ¿Qué tal se si lo no cambie? No sé. Esa sería noticia. Claro. <risa> sí. Uy, eso sería una noticia mundial y que un presente, porque entonces ahí los, sí los papás no vuelven a poner un nombres así. No, 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 Pero. No. Pero de pronto los papás se eduquen al niño para que ame su nombre. Uno no sabe. Sí. Como eso, no, uno no sabe. Hoy día, como yo no entiendo. Yo no entiendo este mundo actual, pero bueno, mire, a mí me parece que, que a todos nos dio ganas de tener un hijito cuando nació este. Ay, este, hemos este dicho, es, ha sido el niño más viral del mundo. Sí. Y, y, y en y medio, todo. oiga, en medio de esta pandemia, el niño más viral, qué ironía. Pero bueno, ah. eh, porque eso salió ay, en las redes sociales, mejor dicho, ha salido, ha sido el embarazo más documentado, yo creo que en los últimos tiempos, el de Valuna. Yo nunca había visto cómo es ay, y cómo estará, y todos los días uno quería entrar a mirar, y cómo será, ay, y a dónde, ya, ¿dónde sí. estará la barriga, y se pintaba la barriga, y bailaba con la barriga, y eso salían memes, y eso todo, y todo el mundo, y, y, y que Camilo dándole picos a la barriga, y luego en los conciertos se movían, y eso ay, todo, y ya ha sí. a salir Valuna embarazada, y primera, a mí se me pareció que de pronto eso sí le hizo dar ganas a los jóvenes de tener hijos, porque es que a veces como no había que los jóvenes ya no querían, pero bueno entonces mire, a mí me parece, yo lo único que quería recomendarles, Jackson, así en, en este programa tan bonito, es un libro de una señora que escribió eh, un muy buen libro que se llama Melinda Melinda Wenner ¿Cómo, Melinda ¿cómo, Melinda, <risa> Melinda Winner no, Melinda Winner ustedes sí. la pueden encontrar así Melinda okay. W-E-N-N-E-R y esta mujer, ¿cómo les parece hizo una, una documentación de todas las investigaciones científicas sobre cómo criar a los hijos y escribió este libro ¿verdad? cómo criar hijos que, y que no salgan imbéciles <risa> Uy, ¿ese <risa> título? oiga, no menosprecimos el libro por el título porque ese es Pero... tremendo libresote sí, para bueno. que ustedes vayan y se lo lean se ve muy bueno, tía. Sí. Gracias por esa recomendación. Pico, oiga, pico para mi patrullero.
0: Bueno, tía, sí. un beso. Chao, chao, chao. Estás conectado con Central Café.
1: Central Café Descafeinado.
0: Y hoy nos acompaña Diana Blanco, rectora del reconocido Colegio Cristiano Beth Shalom. Diana, bienvenida a Central Café y hoy nos tomamos el descafeinado con ustedes. Bienvenida, qué gusto tenerla con nosotros.
2: Hola, un saludo muy especial para toda la audiencia de Central Café, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que tengamos un tiempo muy, muy agradable.
0: Diana, ¿cómo responde Beth Shalom a los retos que la pandemia ha representado para nuestros niños y jóvenes?
2: Wow. Bueno, la pandemia ha traído consigo muchos aspectos complejos en los niños y jóvenes. Por esto entendimos que las puertas de nuestra Casa de Paz, porque eso significa Beth Shalom, Debían estar abiertas lo antes posible para recibir a nuestros niños. Es por esto que desde octubre de 2020 nosotros estuvimos listos y empezamos presencialidad en lo que se llamó en su momento alternancia. Fuimos el primer colegio cristiano que empezó presencialidad y asimismo desde julio de 2021 cuando el gobierno nacional dio el aval para, para volver tuvimos presencialidad completa. Entendimos que los niños necesitan ambientes propicios para su crecimiento integral en espíritu, alma y cuerpo. Sabíamos que debíamos acogerlos en un momento de incertidumbre y devolverles la esperanza, y que más que en un ambiente rodeado de paz, con aire puro, y junto con sus compañeros y maestros, avanzar en la vida y el llamado que Dios tiene para cada uno.
3: Diana, y es que estamos viendo una generación que ha sido afectada a nivel psicológico y en sus habilidades sociales Esto por la pandemia, pero también por los problemas sociales que está viviendo nuestra sociedad ¿Cómo asumen
2: ustedes esta realidad en Beshalom? Sí, mira, como institución cristocéntrica, nosotros debemos estar apercibidos de todas las necesidades de nuestros estudiantes Por eso vimos la necesidad de regresar pronto y de establecer conexiones, no solo con los estudiantes, sino con sus familias necesitamos conectarnos por esta razón estamos trabajando de la mano con las familias dando herramientas propiciando encuentros en nuestro colegio con sus hijos te cuento que este año tuvimos desayunos con los padres de familia, donde hemos estado hablando de lo que dice Malaquías 4.6, que él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y justo acabamos de finalizar con un gran día al que llamamos el Día del Retorno, en un taller específico con las familias, con los padres, para tener las herramientas y estrategias y visión de Dios para nuestros hijos y las familias. Todo esto también se complementa en las aulas porque desde 2019 Shalom ha venido innovando en toda su propuesta pedagógica. Nosotros tenemos en nuestro colegio el aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos y todo esto fundamentalmente busca el desarrollo de habilidades para la vida, donde el aprendizaje es verdaderamente significativo. Dios ha sido bueno y nos ha llevado paso a paso por el camino que debemos recorrer
0: y es que con tanto bombardeo a diario de redes sociales, televisión y diferentes medios, al ser un colegio cristiano, ¿cómo hacen ustedes para involucrar los valores cristianos y la presencia de Dios en la formación de los estudiantes?
2: Sí, mira, hace un momento mencionaba que somos una institución cristocéntrica y eso es completamente real y vivencial en Beth Shalom. Nosotros somos intencionales en buscar la presencia de Dios porque sabemos que encuentros profundos con Dios cambian las vidas para siempre. Nuestros niños llegan y tienen su devocional diario. Todos los martes tenemos Let's Worship the Lord, que es nuestro proyecto transversal bilingüe y que busca tener momento de búsqueda y de adoración a nuestro Dios, preparándonos para una celebración anual que lleva este mismo nombre, donde renovamos nuestro pacto de amor con nuestro Padre Bueno. En Beth Shalom sabemos que si queremos líderes con visión de reino, no hay un componente mayor que la presencia de Dios en sus vidas. Todo esto de la mano de la Academia. Por eso somos una institución catalogada por el ICFES con educación muy superior. Todo esto habla definitivamente de una cultura de reino y de adoración. La experiencia con Dios es una experiencia de comunidad y nos gusta motivarla. Diana, y por último en este café
4: descafeinado, cuéntenos en dónde podemos encontrar más información de Shalom, su página web, teléfono o redes sociales.
2: Claro que sí, encuentran toda la información sobre nosotros y lo que hacemos día a día en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como gimnasio campestre Beth Shalom, también en nuestra página web fundacionbetshalom.edu.co o también pueden llamarnos al 315-396-1803.
0: Pues es Diana Blanco, rectora del Colegio Beth Shalom, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Centra el Café de Su Presencia Radio.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan especial, a toda la mesa de Central Café, de verdad es un privilegio estar aquí con ustedes y bueno, invitamos a todas las familias a que hagan parte de Beth Shalom, todas las familias con hijos, los esperamos en Beth Shalom.
0: Estás escuchando Central Café. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa. Juanita Lore, muchas gracias por estar también aquí hoy con nosotros.
4: No, a ti qué alegría. De verdad, este programa fue todo un poquito, pero sobre todo yo salgo de en serio que muy, muy, muy retada. Por un lado y por otro lado esa tía tan chismosa, mejor dicho, de todo un poquito en este programa ella como sabe siempre, todo. Sí, ella sabe
0: todo, Coincide con
3: Juanita de verdad, aprendimos muchísimo, nos divertimos y sobre todo sentimos el reto como papás de no volver a nuestros hijos vulnerables aún en nuestro hogar. Por favor, un llamado, un llamado a todos, a todos para que podamos cuidar nuestra niñez.
0: Y nosotros es. seguimos allí conectados porque nos encanta sentir a todos nuestros oyentes cerca, muy cerca en cualquier lugar del país, del mundo. Allí estamos. Esto es Central Café de su presencia radio. Chao, chao.